0: pasa si es que se recibe un programa no joda quién dice lo contrario yo estuve en una escuela de locución para que sepan miren no yo nunca estado en una escuela de locución eh, eh, y, y es una cosa evidente ni <risa> ni quiero estar mira ¿qué produce este espacio arroba flor de pelo piso quién es esa gente la gente que es entonces el humano es un animal ¿Mm? qué pasa tío tío deja de beber no puedes ni siquiera decir el intro del programa bueno no me toques me toques me toques los humanos en animal, episodio número 73. ¿Quién produce esto? Bueno, arroba flor de pelo arroba la sordera, arroba ferrer el marketing y arroba josé R. Guzmán, que soy yo. Bueno, tu periquero de confianza. ¿Ah? ¿Me puedes conseguir así en todas las redes sociales, huevón? No aguanto, quítame esa música. O joda. Mira, hay una cosa que está pasando ahorita, me, me, me ha llamado muchísimo la atención. Me quedo loco, me quedo loco, porque eh, Venezuela, como todo el mundo sabe, cuando digo todo el mundo, no es que todos los venezolanos, cuando digo todo el mundo es el mundo, literalmente el mundo. Venezuela está en una crisis económica, por no decir profunda, voy a utilizar la palabra aberrada, o sea, Venezuela está en una crisis económica aberrada, eh, está en una crisis social desgraciada, eh, y, eh, bueno, lo que se está viviendo allá adentro es una cosa demencial, ¿no? No se puede decir que todo lo que se está viviendo allá adentro es malo, porque también eh, pasan cosas buenas dentro de lo malo. Con esto ni siquiera me estoy eh, refiriendo a, a ONGs o, o a personas que ayuden a desvalidos, ¿no? Eh, hablo, de digamos, de, del país, de, de Venezuela como tal, que a pesar de estar en una crisis y, y bajo un bloqueo por parte de Estados Unidos, no hay gasolina en el país, la gente colas, gente que se muere incluso haciendo colas de días para, bueno, para poner gasolina, no se consigue la comida, lo que se consigue está carísimo. El salario mínimo está en promedio a... Un dólar mensual, o sea, es de los salarios mínimos más bajos. Si es que no es el salario mínimo más bajo, un aplauso. A mí me encanta porque Venezuela siempre, cuando hace una cosa mal, lo hace mal. No joda, de verdad que somos los campeones. Bueno, dentro de esta locura, de pronto montan en Venezuela un concesionario Ferrari, ¿no? la gente queda loca, la gente queda indignada porque la gente dice, bueno, pero, pero si ni siquiera tenemos gasolina, ¿para qué hay un concesionario Ferrari? ¿Quién se va a comprar estos Ferraris? El que se compre estos Ferraris, ¿cómo les va a echar gasolina? Y además de eso, ¿cómo va a ser con la inseguridad? Y además de eso, oye, el Ferrari es un carro que tiene una suspensión muy baja, porque es un carro que está hecho para una autopista europea. Tú lo metes en Caracas, hermano. Mira, por más que tú tengas tu dinero mal habido y puedas comprar tu Ferrari, tú no vas a poder correr esa vaina más que por dos avenidas. Es que es una vaina loca comprarse un Ferrari en Venezuela aparte. que bueno... Pues el que tenga como un Ferrari en Venezuela dirá: Bueno, este carajo está completamente disociado y efectivamente este es uno de los que está metido en la matranca, tranca, 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 traca. Porque cuando un país cae en, en estos regímenes, eh, digamos, dictatoriales, disfrazados, donde además está el narcotráfico, todo el mundo termina empastelado dentro de esa vaina porque el país termina siendo como una finca, es como la finca de Pablo Escobar. Ah, no, que yo estoy trabajando aquí limpio en la finca de Pablo Escobar. No jodas, chicos, tú estás en la finca de Pablo Escobar. Tengo un amigo que me, a mí me preocupa mucho su, sus posturas, ¿no? pero, pero igual no ni siquiera voy a decir el nombre. Me dice, mira qué maravilla esto, lo que está pasando aquí en Venezuela. Le digo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, están lavando plata a tal manera que están vendiendo 40 roles de sushi y como 4 yuki pack de jugo. En 10 dólares. Entonces, coño, para que tú veas que también hay vaina. Montaron la vaina Ferrari. Coño, eh, ya hay delivery. La gente sabe decir delivery. Entonces, coño, para que tú veas que dentro de la vaina, verga, la burbuja está recha ahí del carajo. Bueno, bueno. Son cosas que este, pasan en este tipo... De, 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 de países eh, estuve calculando un Ferrari cuesta 360 mil dólares que para el dinero que pudiese tener eh, un político venezolano que está montado de, yo creo que 360 mil dólares realmente es un pelo de culo para él, o sea que puede comprar su Ferrari sin ningún tipo de problema eh, los Ferraris, el Ferrari en promedio tiene un carro que tiene 800 eh, caballos de fuerza y bueno, con el hambre que está haciendo en Venezuela, si tú matas 300 caballos y te quedas solo con 500, bueno, más o menos alimentas a 3.000 niños. Entonces, bueno, también es eh, una cosa de reflexionar, ya que hace poco también se estaban comiendo los caballos, eh, porque lo que hay es una, una, bueno, una hambruna en esa vaina. Mira, yo me puse ahorita, para hilar el tema de lo de Ferrari, yo dije, oye, ¿quién creó la Ferrari? Yo me puse a, a investigar. La creó Enzo Ferrari, un tipo que en sus inicios fue un tipo humilde. Este, la Ferrari, el, el, ah, no, esa fue la, la Lamborghini, comenzó con eh, haciendo tractores. La Ferrari realmente no, me, no, no sé cómo comenzó, se los averiguó para después, pero la Ferrari la creó Enzo Ferrari. Yo pudiese haber averiguado de cualquier tipo de información sobre Enzo Ferrari, este, para decírsela a ustedes. Información económica, información que, 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 en dónde estudió, cuáles fueron sus pasos, cómo hizo, cómo que yo... No, yo dije, ¿qué signo era Enzo Ferrari? Bueno, para mi sorpresa, cuando busco en Google, Enzo Ferrari es Pisces. Yo dije, ¡qué maravilla! Inmediatamente... Inmediatamente me sale una lista de gente que ha aportado al mundo, que es Pisces, ¿no? Yo digo, oye, ¿quiénes? ¿Quiénes son? Evidentemente lo leo, ¿no? La, la, la lista. Leo esta lista y están las siguientes personas, Pisces, que han aportado al mundo. Albert Einstein, Pisces. Una maravilla. Nada más y nada menos. Steve Jobs. ¿Qué más quieres que te diga? O sea, Steve Jobs, una maravilla. Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, que se mató. Bueno, oh. mal porque se mató, pero una maravilla lo, lo que Lo que hacía. Alguien que también era Pisces Que la gente no lo sabe Osama Bin Laden <ríe> Para que ustedes vean Que los Pisces también echamos coñazo Y por supuesto José Rafael Guzmán Y hago Hago, hago esta lista de Pisces Para entrar en el, en el mundo astral Yo sé que ya Capítulos anteriores A ustedes les había encantado el tecnoastral. El tecnoastral es una manera de llevar información astrológica a través de mí. O sea, los astros se apoderan de mí y yo suelto esa información. Pero no es una información, digamos, convencional. No es lo que la gente quiere oír. Oye, ¿cómo va mi, el amor? No. ¿Cómo va el trabajo? No, 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 no. ¿Cómo va la familia? No, eso son vainas que tienes que saber tú, muchacho marico. Estás pre preguntando a mí de tu vida, tu vida es tuya. No, 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 no joda. Entonces, yo quiero dar datos astrológicos particulares. Para eso aquí tenemos a Silvia Patricia, un momento. Silvia Patricia, que además es experta, está haciendo en este momento un curso de astrología en la UNAM. Correcto. Y bueno, llevas dos semestres apenas, uh -huh. este, que ya es un año, y ya sabes bastante sobre astrología. Tú nos vas a hablar hoy sobre los signos, pero como dije antes, no sobre los signos con respecto al amor, no sobre los signos con respecto al trabajo, no sobre los signos con respecto al dinero, sino sobre los signos con respecto a los viajes y las bueno mamá huevo y las aventuras ¿Ya qué creen? Que yo no les iba a poner la changuita hoy rica No joda. ¿eh?
1: Correcto Aquí podemos este, ambientarlos si gustas Este Tengo un track especial para esta sección
0: Creo que eh, no me digas que es el tecnoastral
1: Sí, sí es
0: Entonces ponlo y vamos hablando Porque un momento, un momento, un momento Para la gente que está oyendo Solo oyendo Cierren los ojos sobre todo si están manejando y maten. Oh, no se maten. No, no se maten, no se maten. Pero cierren los ojos sí, si no están manejando y están de repente tomando solo están en su casa, lo que sea. Cierren los ojos y métanse por el túnel de los astros que la información llegará de la manera que menos ustedes se imaginan. Suéltala, Ronald. ¿Mm? Bueno Bueno, esto llamamos
1: Para meditar es perfecto
0: ¿eh? Esta es una música bueno a mí me gusta Hay gente que le gusta una música un poco más agüevoneada Para meditar, bájale un poco Bájale un poco, bájale un poco, ok Hay gente que le gusta Música huevoneada para meditar, yo no y A mí me gusta meditar para arriba ¿eh? A mí me gusta de repente Hacer la posición de perro 1 y perro 2 Y por supuesto Perico 1 y Perico 6. <risa> bueno.
1: Bueno, empezamos con Aries.
0: Comenzamos con Aries, que es el primer signo del Zodíaco. ¿eh? Qué rico es mezclar... Un momento, un momento, un momento. Qué rico es mezclar la sabiduría ancestral con un poquito, con un poquito, con un poquito... Oye, ahí viene, con un poquito de Perico, ¿ah? ¿eh? Ajá. Bueno, suelta la Ronald.
1: A los Aries lo primero que les, o sea, cuando van de viaje lo primero que hacen in, en el aeropuerto es ir a buscar su maleta. Es lo es como que su en su mente solo está la maleta pendiente de la maleta. ¿Dónde está mi maleta?
0: Exacto, el Aries con respecto a los viajes y las aventuras, cuando llega al lugar ...está pendiente del equipaje, de la maleta. Si hay alguien, Aries, que está oyendo esto, que estoy seguro... ¡Bueno, que lo confirme, maricos! Dime la próxima, Ronald. Ronald. Dime la próxima, Ronald, dije.
1: Los Tauros. Solo se quedarán a dormir en un buen hotel. Si se van de viaje, quieren un buen hotel. Es lo, es lo que ellos necesitan.
0: Los Tauros, con respecto a los viajes... ...con respecto a los viajes y las aventuras... Ellos necesitan un buen hotel y te lo certifico porque mi hermano es Tauro.
1: Los Géminis.
0: Doble cara, dicen. Oye, suben un momento. ¿Ah? Bueno, maricos, ¿dónde están los Géminis? Que levanten la mano a los Géminis. ¿Ah? Ahí están. ¿Dónde están los Piscis? Ah, que levanten la mano los piscis y bueno, dónde está el acuario y el virgo, ¿eh? nuestro escorpio muy sexual, escorpio ¿eh? es muy sexual y dónde está el libra, ¿eh? más indeciso que el coño y el huevoneado.
1: Oye, ¿qué es eso, vale? Este, los géminis, lo que más les importa es la vista.
0: Que los géminis van a un lugar donde hayan vista, donde, donde, donde ellos puedan ver, ¿ah? ¿eh?
1: donde puedan contemplar un hermoso paisaje. La naturaleza. La, la naturaleza, sí, sí, en general les da paz esa, esa, ese fin.
0: Ahí está, qué rico, ok. Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos con cuál, mi reina bella.
1: Con cáncer.
0: Y cuando digo mi reina bella me refiero a Ronald.
1: <risa> vamos con cáncer. Ronald es cáncer.
0: Ronald es cáncer, ¿eh?
1: Ronald dice que los cáncer no van a ningún lado sin la familia.
0: Bueno, eso es verdad, los cánceres son, bueno, muy familiares, les gusta por supuesto Y si además hay un cáncer que haya, bueno, que le gusta el periquito lo hacen familia también, ¿eh? se meten en problemas Los
1: leos, los leos solo viajan en primera clase
0: Bueno, Pero los leos,
1: son muy los leos
0: según una astróloga que ya yo, yo conozco desde hace tiempo Siempre me dice, los leos tienen un tema en el pelo Siempre tienen el pelo frondoso. Y si son calvos, bueno, tienen una calva bella, ¿eh? Así dicen los Leo.
1: Virgo, lo que más les importa y lo primero que van a ver que funcione y que esté bien es el baño.
0: ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Explótala! 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 ¡No ¡Oh, joda Bueno, ¿dónde están los Virgo, maricos? Lo primero que van a ver en un viaje o en una aventura es... ¿Cómo está el baño? ¿Cómo está el baño? El baño está bien, yo estoy bien. El baño está mal, yo estoy mal. ¿Cuál más? Libra. Libra, sí, bueno, indeciso bueno, y sí, sí, bueno. ¿Qué más?
1: Le gusta mucho visitar lugares culturales y estar rodeado de gente que pues tenga un nivel de cultura importante.
0: Sí, son los libras. Y les gusta mucho que todo esté en orden y en perfecto estado también, ¿eh?
1: Los escorpios aman los lugares misteriosos.
0: Lugares misteriosos porque les gusta. Bueno, van, los escorpios van. suben un poco, suben un poco. Aquí está el escorpio hablando. Si tú eres escorpio, siente. Siéntete la cola, siéntete el veneno. Ahora, seas mujer o seas hombre. Agarra tu cola y póllate tú mismo, ¿eh? Bueno, aquí vienen. Púyate tú mismo, pues. ¿Ah? Púyate tú mismo, pues. Aquí viene. ¿Ah? Púyate tú mismo, pero duro. Así. ¿Ah? ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica tonada, marico. ¿Qué otro tienes?
1: Sagitario. Aman los viajes largos.
0: Bueno, como el de la vida. ¿Qué otro tienes? ¿Qué otro tienes? <risa>
1: Eh, Capricornio.
0: ¿Qué hacen los cachos, los torcidos?
1: Si viajan con un libra el, libra, el Libra se puede matar. O sea, como que los Capricornios y los Libras no pueden viajar juntos. Es lo más importante. Que un Capricornio y un Libra no viajen juntos.
0: Bueno, si eres Capricornio, no leas, huevón. Para algo está el iPad, ¿verdad? que también Steve Jobs, que era Pisces.
1: Los Acuarios. No regresarán a los hoteles en la noche, o sea, se quedan de fiesta toda la noche, claro que sí.
0: Bueno, porque el acuario quiere vacilar. ¿Dónde están los acuarios, marico? ¡Que levanten la mano los acuarios, marico! ¡Vamos! Pa, pa, pa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, queda el último, el gran signo de Pisces.
0: Súbeme, súbeme.
1: Vamos.
0: Vamos. Vámonos, piscis, pues. Bueno, ¿qué crees tú? ¿Que un piscis no tira coñazos? ¿Eh? ¡Se le bola! ¡Stoy aquí! ¡Soy aquí! ¡Deja que explote! ¡Deja que explote! ¡Con eso! ¡Deja que explote! ¡Vamos a huevo! Dímelo ahorita, dímelo ahorita, dímelo ahorita.
1: Los piscis duermen. Si logran dormir todo lo que pueden dormir, el viaje fue un éxito.
0: A los piscis nos gusta dormir cuando llegamos a los viajes, eso es verdad, ¿eh? eso es verdad. Yo tuve problemas con novias anteriores. Oye, nos vamos de viaje, lo que haces es dormir. ¡Bueno, coño, tu madre! ¿No ves que es un peo del zodiaco? ¡Bueno, maricos! ¡No jodas! ¡Hey! ¡Aprenden esas nalgas, huevones! Si quieren tener un futuro productivo, pónganse a trabajar. ¿Ah? Y no gasten tanta plata en astrólogas Más bien Tecnoastral, tecnoastral, tecnoastral. Bueno huevones, ya venimos ¿ah? Ya venimos con la segunda parte Maricos ¿Ah? No me puedo oír, perico Vamos, vamos Porque no hay un signo que se llama el perico ¿ah? Vamos Señores Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 73 del humano es un animal, alegría y felicidad ¿Cuánta alegría cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad Mira, el humano es un animal, es un podcast maravilloso que tú puedes conseguir contenido adicional en mi canal de Patreon ¿Por qué digo esto? Porque antes el canal de Patreon se llamaba también El Humano es un Animal, entonces esa vaina era un pasticho. Ahorita el canal de Patreon se llama José Rafael Guzmán y dentro de José Rafael Guzmán, bueno, están mis órganos. ¿Ah? No, dentro del canal de Patreon que se llama José Rafael Guzmán pueden conseguir podcast, conten contenido adicional del podcast, comida, calle comedia, contenido adicional de comida, calle comedia, bueno, de toda una cantidad, contenido adicional y exclusivo que además no está en ningún puto lado jamás y nunca. Nadie lo conoce, solo los que están en Patreon. Entonces, vaya para allá, no invierta en la bolsa, no haga un fondo de ahorros, no haga nada, no compre bitcoins, no haga nada de eso. Invierta en el Patreon del humano es un animal que si bien... Eh, no le va a traer dinero en el momento, le va a traer dinero después, porque este podcast lo va a alegrar a usted, le va a dar mejor ánimo. Cuando uno tiene mejor ánimo, se pone más creativo, cuando uno se pone más creativo, se enamora de lo que hace, porque hace lo que realmente quiere y triunfa. Entonces, yeah. joda, chico, mejor. Es más, yo saqué la cuenta, mira. Tres, escuchar tres episodios de El humano es un animal es equivalente a dos años y medio de terapia con uno de los mejores psiquiatras. Entonces, bueno, ¿qué esperas? El humano es un animal, bueno, mucho mejor que un psiquiatra. Quítame esa matita música, Jacqueline. El... ¿Te parece eso? Mira, hay un tema que a mí me... A mí me llama, me da miedo y me llama muchísimo la atención. Ahorita que nombro ya que me da miedo, voy a decir cosas rápido que me da miedo y eh, ustedes en su casa irán diciendo si también le da miedo o no. Dirán, ah, eso me da miedo, esa no. Una cosa que me da miedo, me da miedo la muerte. Una cosa que me da miedo, me da miedo las agujas. Otra cosa que me da miedo, me da miedo las alturas. Mmm. No es una fobia, pero sí me da miedo las alturas. Lo puedo controlar, pero me da miedo las alturas. Otra cosa que me da miedo, coño, me da miedo... Una cochina recién parida. Eso te lo digo de verdad. Mi abuela, eso es un dicho que decía mi abuela, si usted le tiene miedo, porque se supone que si tú ves a un animal herido, el animal herido va a estar súper agresivo para defenderse. Entonces mi abuela decía, si usted le tiene miedo a una leona herida, eso es porque usted no ha visto una cochina recién parida. Porque las cochinas recién paridas, el, el, digamos el, el cerdo, el cochino, no es un animal tan agresivo ni, ni digamos de, de tanto ataque como puede ser un tigre, un lobo, un chita o, o lo que sea. Bueno, la cochina recién parida cuando tiene que defender a sus pequeños cochinillos se pone pero peor que una león herida. Entonces yo le doy un aplauso, así soy yo con mis proyectos, como una cochina recién parida. Ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto, pero lo cierto es que el tema original que me llamaba la atención es el canibalismo. Y hay una cosa primero que hay que aclarar. Entre dos términos, si vamos a hablar de canibalismo como tal, hay que aclarar dos términos. Una cosa es canibalismo o ser caníbal y otra cosa es ser antropófago, ¿ok? Yo pensaba que canibalismo igual antropófago, caníbal igual antropófago. Sí y no, sí y no, sí y no, sí y no. Bueno, qué rico, qué rico es la información de repente también cuando entra un poquitico, bueno, un poquitico de música, un poquitico de cosas para distraernos, o sea, qué rico, sí. Ok. El antropófago es un animal que puede ser humano o no, porque el humano es un animal, justamente por eso se llama así este podcast es un animal que incorpora a su dieta carne humana. O sea, el antropófago es cualquier ser viviente que coma, que coma humano. Pues. Okay. El caníbal es distinto, porque el caníbal es cualquier ser viviente que coma carne de su misma especie. Entonces, si tú eres humano y eres caníbal, tú a la vez eres antropófago un león se come un hombre, <ríe> es antropófago. ¿Eh? Un tiburón se come un hombre, es antropófago. Y si tú te echas tres rones y te come un hombre, lo que bueno, lo que eres, eres bueno, ya tú sabes lo que tú eres, papadito. ¿no? Tú lo que tienes es que decidirte. ¿eh? Con respecto al canibalismo, en el caso del humano, o, o, o a ser antropófago se ha descubierto ya desde hace tiempo y se han hecho películas sobre esto, de que así como hay, eh, no sé si el término es correcto decirles parafilias, esto, pero digamos, fetiches o algo así, como por ejemplo, el sadomasoquismo. Yo aquí tengo una cadena con siete pullas ¿Alguien quiere llevar a puya? Coño, yo quiero llevar a puya. Bueno, entonces agárrate ese palo, pues, huevón, que te voy a caer a puya, y gozamos los dos una bola. Esa es una parafilia, no es una relación sexual como tal, no es coito. Se están dando puya y coñazo y vaina. Pero, <ríe> y que esto es, el sexólogo, eso es, el sexólogo vulgar, ¿eh? el sexólogo que viene de pueblo, el sexólogo que te habla, como tú entiendes, aquí no andamos con mariqueras. Ok, otra parafilia. La gente, tú sabes que a mí me, da, me, me, me gusta que me hagan pipí. En el pecho. Oye, qué maravilla, pero a mí me encanta hacer pipí en el pecho. Coño, entonces estamos hechos el uno para el otro, perfecto. Otra, vamos a poner un ejemplo. A mí me encanta, chico, que me chupen los pies. Y llega otro, no puedes creer lo que a mí me encanta. A mí me encanta dejar los pies, bueno, los chupo tanto que los dejo así pelados como una costilla china. Coño, entonces vamos a casarnos. Así van pasando las cosas. Pero ahorita salió una... Eh, que es básicamente basada en el canibalismo Que me parece... Entiendo perfectamente de dónde viene Entiendo, puedo llegar a entender eh, Incluso el, el, el placer o, o, la, o la locura Que se genera entre estas dos personas Pero por supuesto no lo comparto Porque bueno, si yo voy a comer un hombre, papi Me lo como en la cama Disculpa, disculpa Disculpa porque... Yo no quiero matar a nadie, Rey. Yo no quiero matar a nadie, Rey, ¿ah? ¿eh? Ok. Resulta que ahorita hay unos foros en Internet. Ahorita no, de hace tiempo, pero... Están unos foros en Internet donde se mete gente. Oye, yo soy caníbal. Oye, yo también. Este... Pero los caníbales necesitamos que comer, ¿sí? No, pero es que en este foro también se mete el caníbal... Que no es caníbal, pues, pero el sumiso del caníbal, o sea, el, el que es comido. Oye, y empiezan a chatear tal cual como si fuera un flirting, o sea, como una cita. Oye, ¿qué tal si nos vemos? Oye, pa' ver, mira, este, vamos a mandarnos fotos. Ok, pero claro, en vez de mandarse nuts el que va a ser comido sí manda nuts Mira mis nalgas para que me clave el diente mírame la rueda de piña para que me claves el diente mírame todo mírame todo para que me claves el diente ok y el que va a comer en vez de mandar nuts manda que esto bueno esto realmente yo lo vi en una película pero también he visto documentales manda fotos de sus dientes o sea con estos dientes te voy a comer con esta lenguota te, te voy a chupar la sangre con esta gargantota te voy a tragar entero Y entonces el otro se pone Puyugo y va para la casa del, que, del que, quiere comer, que quiere comer. Es importante hasta este momento aclarar que esto no es nada sexual. Esto es, o sea, tiene como una connotación sexual, pero no es coito, no dudo que haya orgasmo o, o algo así sexual directamente, porque aquí esto es una, al final es un asesinato también, ¿no? Entonces llega la persona que quiere hacer comida. Oye, oh, tengo miedo. No, hombre, nosotros estamos listos. Ven acá para comete. Bueno, pero ¿cómo me vas a matar? Que no me duela. No, yo te voy a matar que no te duela. No, pero yo quiero comerme un pedazo de mí antes de morirme. yo, que tú me comas entero para poder disfrutarme. Bueno, sí va. Entonces le meten dos botellas de coñac, supongamos. Le inyectan una vaina, un veneno. Una vaina, no un veneno, pero una vaina para pa que, ¿sabes? Para que esté tranquilo. No mucho, porque si no, cuando el otro come, ya la carne viene como con el fármaco y entonces los dos eh, pues se joden. O sea, entonces hay que tener cuidado. Cuando este hombre ya está medio desmayado, bueno, lo mata de la manera que él este, considera mejor y menos dolorosa, porque además eso es parte del flirteo. Mire cómo me vas a matar. Ya yo averigué una forma que te va a matar sabroso. Como pero me va, me va a matar vestido, me va a matar este desnudo. Te va a matar vestido. ok ¿Me va a doler mucho? No, porque esta es una forma. Te mando la, la foto, el link. Manda el link. Llega el que quiera ser comido, lee el link. Coño, de verdad que esta forma está bien. ¿Y por qué no me mata en una choza? Bueno, a cantidad de cosas con respecto a este tema. En Alemania hubo un caso muy famoso, que es en el que estoy basando además este cuento, que además también es una película. Finalmente el hombre, que quería ser matado, ¿no? le dice, yo quiero que tú me cortes el pene, lo prepares con mantequilla y champiñones y un poco de perejil y no sé qué, y me lo deja comer. Pero cuando le cortó el pene empezó a perder mucha sangre, ya le habían dado dos botellas de curda y el tipo andaba descontrolado, o sea, ella estaba desmayándose a punto de morir. Y cuando le fueron a dar el pene, no sé, pues se me hizo agua la boca. <risa> Pero se me hizo. Le fueron a dar el pene. Y el que iba a ser comido, que iba a comer su propio pene, ya no tenía energía. Entonces, bueno, fue una escena muy dramática en donde ya no puedo, ni puedo comerme. Yo me voy a morir y no puedo comerme. el otro, perdóname, te maté cuando no era. Bueno, entonces te digo, el que esté pendiente de, de comerse o de ser comido, Coño, déjense de esa vaina porque eso no trae nada bueno. <risa> no van a llegar a ningún lado. Coño, busquen otra parafilia. Hay mucha... vean porno. Este, Hay mucha cosa también divertida que, que no involucre muerte. Y yo creo que eso es algo importante para poder surgir en la vida aparte de querer comerte a alguien, que es una vaina Este, que me imagino que para el que le guste es divino. Pero en este momento de mi vida a mí me parece demencial. Yo, bueno, yo no te aseguro nada porque en el futuro uno de repente le gusta comer, le gusta comer, le gusta comer. Bueno, te comes un hombre, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Acá tenemos a Silvia Patricia. A Silvia Patricia para equilibrar un poco todo este tipo de informaciones porque Silvia Patricia también hizo un curso de cuatro días sobre canibalismo. Yo estaba asustado pero yo dije, oye, hay que tener cuidado la gente que tú la ves leyendo mucho link sobre canibalismo, porque no vaya a ser que te clave el diente. O sea, uno tiene que saber leer entre líneas, uno tiene que tener malicia, ese es mi papá. Hay que tener malicia porque al, al primer descuido, coño, alguien te echa una jodida. Yo digo, oye, es verdad, es una es una realidad. ¿Tú comerías gente, Silvia Patricia? Tú como humano este, perteneciente a una sociedad... X, si de repente este te dice, mira, esto es humano, ¿qué parte es esta? Esto es costilla. ¿Tú te lo comes o te daría asco?
1: Eh, no, creo que no comería porque, o sea, eh, mi conciencia y mi moral no y, y mi, mi gusto no lo permitiría.
0: Ok, pero fíjate que eh, hace muchísimo tiempo, y es un caso muy famoso, del que hay un pocotón de películas el equipo de rugby de Uruguay se cayó en una montaña eh, en los Andes. Claro. Estuvieron allí un poco de tiempo y se tuvieron que comer.
1: Sí, eh, algunos se tuvieron que comer a sus compañeros. A
0: sus compañeros. Y, pero no se los comieron todos, sino solo comieron carne de las nalgas o los glúteos. Cosa que tenía todo el sentido porque además eran jugadores de rugby con unas piernotas y bueno.
1: Bueno, en un entorno de supervivencia además que estos jugadores ya, ya habían quedado muertos o sea, se, se, eran como que Exacto, no los, los mataron, mataron
0: no los mataron para comer Ahora, suponiendo se está grabando en una guerra se acabó la comida yo me morí tienes un recetario dos sartenes ajo, sal y pimienta y yo muerto ¿Qué me preparas?
1: Los cachetes.
0: Oye, claro que sí, porque es una carne suave, tiene su grasita, pero hay que quitarle el pellejo, la piel que está peluda, que, que es como un cochino peludo, sea, hay que quitarle la parte de la barba, pero sin duda los cachetes sería una, una carne, se me hizo agua en la boca de nuevo. <risa> una carne sería una carne muy buena. Y te voy a decir una cosa: hay eh, eh, no estudios, sino eh, información de caníbales, o sea, de gente que ha comido. Como por ejemplo, Dorángel Vargas, que es un caníbal venezolano muy famoso, que él dijo, y todos los caníbales están de acuerdo en esto, él dijo que si vas a comer humano, era mucho mejor comer hombre. Porque el hombre, la carne sabe como a cochino salado, es una carne buena. En cambio la mujer es dura, y es una carne como dulzona Más bien como de venado Como una carne de De caza Entonces Se me hizo agua en la boca Porque Yo cuando como a una mujer No le como la carne Le como la rueda de piña No joda, ¿Te vas a comer, Le va a comer la carne porque no le comes la rueda, ángel? Para que tú veas A que te sabe
1: Ahorita hay un escándalo Muy reciente en Hollywood De un actor que se llama Amy Hammer Él hizo El The Long Ranger eh, el, el Janero llanero soli solitario. El
0: llanero solitario.
1: Este, hizo Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, que es como un...
0: Una película donde él termina co eh, haciendo el amor con un... No con un, un joven. Con un joven, no es un, un niño, con una, un adolescente. O
1: sea, creo que puede que roce la mayoría de edad porque si no ya sería raro el protagonista no tenía no era menor de edad, pero sí era mucho más joven que él, este era ahorita era...
0: mira, en Hollywood hay una locura de que no que si nos enamoramos obviamente todo el mundo es mayor de edad, Mira, lo he dicho varias veces. A mi, mi abuelo tenía 36 años y se y, le y, le y se cogió a mi abuela, le, le introdujo el pene que tenía 14 y se casaron y todo el mundo estaba feliz. Entonces, la pedofilia esa no es nueva. <risa>
1: Pero la película está ambientada en una Italia eh, como de los 60, por
0: ahí. No, bien. chico, okay. de los 70 para atrás, mira, o sea, pedofilia solo cuando usa pañales. Una vez que aprende a caminar, la niña está lista para lo que venga. O sea, eso sí te lo digo porque... Qué eso sí te lo digo. No, de, 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 hablando en serio, tengo una abuela que se casó de 14 y la otra se casó de 15 y, y los dos esposos, uno tenían 36 y el otro tenía como 26 entonces, bueno eh, 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 yo no estoy a favor de esto, pero mis abuelas vinieron de la pedofilia, o sea, yo vengo directamente de, de un acto pedófilo sin duda alguna, y mis dos abuelos debieron haber estado presos si estuviesen vivos, deberían estar presos, pero en esa época verga, todo el mundo celebró y gozaron una bola en esas fiestas y, 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 y para que tú veas, o sea todo depende definitivamente de la época. Ya vi que sacaron, coño, una, una cuenta de Twitter que sigo. Veo que sacan, que van a sacar para este 2021. Ojalá yo, yo caiga en esta broma con el tema de la inclusión. Una película de Julio César y Julio César es un afroamericano calvo. Ojalá yo esté cayendo en, una, en un meme porque... ¿Quién coño de madre, Julio César? ¿Qué coño de madre, Julio César? ¿Qué coño de madre, Julio César va a ser negro, chicos? Pero, bueno, son el tipo de cosas que a mí me terminan descolocando porque es como que, para que nadie se ofenda, vamos a cambiar la historia y vamos todos a mentir. Año, chicos, las verdades ideológicas son mentiras, marico. Y quiero cerrar con eso. Las verdades ideológicas son mentiras. Epa, para Tranquilos. No voy a cerrar así de feo, pero es que las verdades ideológicas son mentiras Son mentiras